0: Bienvenue dans le débrief du doc. Les technologies ont pris une place importante dans notre quotidien. Cela implique une révolution de nos comportements, l'hyperconnexion, l'addiction au monde virtuel. Un phénomène décrit dans ce documentaire Digital Detox ou comment sortir de ce cycle infernal. En réponse au taux croissant des accros à Internet, la Chine a ouvert plusieurs centres de désintoxication ces dernières années. Et pour décrypter ce documentaire, nous avons le plaisir de recevoir Michael Stora, psychologue spécialiste des addictions aux jeux vidéo, mais également fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. C'est un observatoire qui rassemble un collectif de chercheurs qui étudient l'impact des technologies sur l'homme. Alors, Michael sera bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, bonjour.
0: Vous êtes d'ailleurs le co-auteur d'un ouvrage, Hyperconnexion. C'est le titre d'un ouvrage que vous avez coécrit avec Anoule Pat. C'était l'an dernier aux éditions Larousse, c'est ça Tout à fait. Alors ce documentaire, d'abord vous n'aviez jamais euh, 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 eu l'occasion de, de vous rendre dans un de ces centres de désintoxication en Chine, vous avez vu ce documentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah Écoutez, j'ai, je l'ai regardé avec une grande attention, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, j'avais entendu parler de ce type d'initiative et c'est vrai qu'au euh, fond ils, ils sont d'emblée allés très très loin dans, dans l'idée qu'il faut les prendre en charge, pas simplement d'un point de vue d'un travail de psychologie, mais qu'il faut aussi que, au fond, le, il y ait une sorte de, d'opération de sevrage total, avec cette dimension que je ne connaissais pas, qui était l'idée d'une, d'une militarisation presque de l'approche thérapeutique. Et ça, c'est une chose tout à fait étonnante, et je l'ai regardé cette, euh, ce documentaire avec presque un œil anthropologique, tout en retrouvant quand même des points communs avec euh, les patients que j'ai pu rencontrer en France.
0: Lesquels, euh,
1: rapidement Alors en gros, ce que j'ai pu percevoir, c'est véritablement cette idée que les jeunes que j'ai rencontrés ont ont des points communs, alors qu'on est vraiment dans une société avec des valeurs très, très différentes. Mais finalement, on va retrouver cette tendance des, des enfants surinvestis comme des sortes de prolongations des idéaux parentaux, avec la problématique du fait qu'en Chine, il y a eu cette idée d'une imposition d'enfant unique. Donc c'est vrai que même si les enfants que je rencontrais n'étaient pas uniques, il y avait cette, un peu cette idée d'une, d'un surinvestissement euh, des parents qui faisait de ces des enfants des sortes de héros mais qui finalement devenaient des des héros en salle d'attente d'un psy, pour le coup.
0: Alors voici justement un premier extrait de Digital Detox, très éloquent sur l'état psychologique des jeunes qui arrivent dans ce centre de détox.
2: Chaque jour, ils passaient 13 à 14 heures sur Internet. Il dormait très peu. Il n'a pas quitté sa chambre pendant six mois. Il ne voyait même pas le soleil. Il s'est enfermé consciemment. Un jour, j'ai compris que quelque chose de mauvais pouvait lui arriver. Alors je l'ai amené ici pour le sauver.
0: Alors on vient de le voir, la Chine est particulièrement confrontée à cette forme d'addiction. Pourquoi
1: alors, c'est vrai qu'il y a des phénomènes propres à chaque pays. Euh, il y a en Chine, comme dans beaucoup de pays asiatiques, quelque chose d'une inhibition, d'une répression de la capacité à exprimer les émotions. Alors ça, c'est peut-être une des choses qui fait que Internet est un terrain, justement, de liberté qui, que, finalement, on n'a pas forcément dans la vraie vie, c'est-à-dire cette sorte de pression sociale. Et dans un monde, un jeu vidéo en ligne, on peut être un autre, une sorte de grand bal masqué. Et de plus, ça c'est quelque chose qu'on retrouve à un niveau mondial, mais qui est propre quelque part à notre planète, c'est-à-dire cette sorte de tyrannie de la réussite et de la performance à tout prix. Et on voit bien comment ces adolescents, certains adolescents, ne sont surinvestis uniquement qu'à travers la réussite alors que finalement, dans la vie, il arrive de perdre. Et à ce moment-là, le jeu vidéo va devenir pour beaucoup de ces enfants et de ces adolescents un espace où ils vont pouvoir prendre une sorte de revanche, de continuer à gagner à tout prix.
0: Alors, à quel moment est-ce que l'on sait que l'on est accro, justement, à Internet
1: Alors, c'est vrai que souvent, pendant un bon moment, on a évoqué la question du nombre d'heures passées sur Internet, ou plus précisément, ce qui nous concerne ici, des jeux vidéo en ligne. Très rapidement, on s'est rendu compte, à travers les patients que j'ai pu recevoir, et en France, j'étais un des pionniers dans la prise en charge de ces adolescents, que c'est à partir de la rupture des liens sociaux. Alors, ça va commencer tout simplement par le repas du soir, et ça va terminer souvent par une totale déscolarisation. Dans les jeunes que je rencontre maintenant, qui sont souvent des jeunes adultes, là, on est véritablement dans des sortes de processus d'ermite 3.0, c'est-à-dire qu'ils ne sortent plus du tout quitte à carrément mettre le corps de côté. Et finalement, c'est véritablement une sorte de, de rupture des liens sociaux qui vont petit à petit développer chez certains des sortes de phobies sociales. C'est-à-dire que l'autre est incroyablement dangereux pour eux, alors que finalement, la relation virtuelle leur suffit, comme ça, comme un évitement de la relation réelle à l'autre.
0: Alors, juste pour alerter les parents, les premiers symptômes, ça peut être quoi
1: alors les symptômes, j'ai envie de dire que c'est assez banal lorsqu'on est un adolescent d'aimer jouer aux jeux vidéo, d'aller sur les réseaux sociaux. Et c'est, c'est finalement un nouvel enjeu d'autorité pour beaucoup de parents. Donc déjà, sa capacité à mettre des limites. Je pense que tout parent, idéalement, se doit à un moment de mettre des limites et c'est justement c'est tout ce paradoxe c'est que l'adolescent refuse ses limites mais en même temps elles sont contenantes donc c'est vrai que les premiers signes ça va être une sorte de conduite problématique ou excessive concernant les écrans donc c'est vrai que c'est en termes d'heures mais c'est aussi finalement un révélateur parfois d'un dysfonctionnement dans la relation parent-enfant je vous donne un exemple tout simple nous sommes au moment du dîner on sait que beaucoup vont, d'ados vont textoter sous la table et on se rend compte que au bout du compte, l'adolescent, c'est comme une manière de dire « écoutez, vous m'embêtez, euh, j'ai envie d'être présent tout en étant absent ». Et on se rend compte à ce moment-là que souvent, les parents, les seules discussions qu'ils vont avoir, ça va être les notes. Donc uniquement la question de, d'un rapport où le parent le renvoie à une position infantile. Je crois que c'est important, c'est un révélateur que les parents, idéalement, s'adressent à l'adolescent aussi comme un adulte, en devenir. Donc, comme je vous le disais, au fond, ce n'est pas tant des signes, mais c'est un signe qui vient révéler, et c'est ce que d'ailleurs nous montre le documentaire, un dysfonctionnement dans la relation parent-adolescent.
0: – Alors justement, je vous propose oui. d'écouter le directeur du centre de détox chinois. Il évoque les responsabilités parentales dans l'addiction de leurs enfants.
2: de nos parents surveillent étroitement leurs enfants dans tous les domaines de la vie, que ce soit la nourriture, les études ou les amis. Ils contrôlent tout. Ainsi, les enfants ont très peu de possibilités de se développer. Leur âge mental est inférieur à leur âge réel. C'est un problème fondamental. Cela arrive parce que les parents pensent qu'ils ont toujours raison et que tout ce qu'ils font, c'est pour le bien des enfants. Les 15% restants des parents ignorent tout simplement leurs enfants. Ils travaillent, ils dirigent des entreprises et les enfants sont toujours avec leurs grands-parents. Dans les deux cas, le résultat est pareil. Les enfants ne croient pas en eux-mêmes. Pourquoi sont-ils tellement immergés dans l'Internet Parce que là, ils sont des héros. Ils contrôlent tout par eux-mêmes et ça leur semble réel. C'est ce qui leur manque dans la vie contrôlée par les parents. Ce que je ne peux pas obtenir à la maison, je le reçois dans le monde virtuel.
0: Voilà, ce que je ne peux pas obtenir ouais. à la maison, je le reçois dans le monde virtuel, le directeur de ce centre de désintoxication a tout résumé.
1: Oui, c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'au fond, on retrouve en effet ces deux grandes problématiques, c'est-à-dire des parents qui ont un désir d'hyper contrôler quelque part leurs enfants, mais par rapport à leurs propres idéaux. Et finalement, l'adolescent n'a pas de place, euh, il est éternellement infantilisé. D'ailleurs, il le dit au fond, euh, l'âge euh, mental et l'âge réel n'est plus le même. Il y a, Ce sont souvent quelque part, des petits-enfants, euh, même si, d'ailleurs, c'est une chose qui n'est pas évoquée, mais 90% des jeunes que j'ai reçus avaient une précocité intellectuelle. Donc, des cuits très élevés, et souvent, les parents confondant maturité euh, cognitive et maturité affective. Alors que, très souvent, la maturité affective était très en dessous, en deçà de l'âge réel. L'autre chose qui est très importante, que j'ai pu remarquer aussi, c'est l'absence parentale. Évidemment, lorsque l'enfant est très livré à lui-même, d'une certaine manière... Euh, eh bien, il n'a plus ce cadre et cette limite nécessaire qui lui permet de se construire. C'est vrai que je suis totalement d'accord avec l'idée que dans les deux cas, euh, l'enfant, l'adolescent qui évidemment n'est pas toujours très sûr de lui, mais qui se construit dans le regard des autres, à l'école et autres, ben, manque, euh, va vi- vi- finalement ne pas avoir de capacité à pouvoir euh, s'épanouir au-delà, euh, finalement, de la présence ou de l'absence parentale. Et c'est tout à fait euh, très intéressant ce que Alors, dit. – Alors, quel,
0: quel est le rôle des, des parents dans le processus de guérison des, des enfants
1: ?– Alors, c'est vrai que euh, nous, en tout cas moi, dans mon travail, dans un premier temps, je choisis l'idée que je reçois seul l'adolescent parce que pour lui montrer qu'il s'agit maintenant de sa vie, et non pas l'idée que et d'ailleurs c'est intéressant, on pourra en parler, mais dans ce documentaire, on voit l'idée qu'il faudrait changer les parents. C'est un idéal que tout le monde aimerait avoir, en pensant qu'en changeant les parents, l'adolescent lui-même changerait. Alors c'est vrai que lorsqu'il y a des grands dysfonctionnements, on peut envisager ce qu'on appelle des thérapies familiales. D'ailleurs, j'ai cru saisir qu'il y a des approches qui se ressemblent à cette idée et que les parents aussi doivent être aidés et soignés. Il m'arrive souvent euh, d'envisager les parents comme des alliés thérapeutiques et de pouvoir euh, envisager qu'on est tous là pour aider L'adolescent. Maintenant, euh, l'idée de changer totalement me paraît un petit peu étrange, voire même, paradoxalement, va va venir renforcer une forme de toute-puissance de l'adolescent. C'est une
0: idée, en fait, qui est quand même évoquée dans le documentaire. Les parents sont intégrés euh, au programme de désintoxication. Et on a même le sentiment que sans eux, ce n'est pas possible
1: de sauver ces enfants. Oui, c'est-à-dire que. Alors, après, on ne rentre pas forcément énormément dans le détail de la manière dont les parents vont être aidés. Ce qui est vrai, c'est que souvent, on a vu des parents qui ne comprennent pas. Très souvent, oui, certains parents, quand je leur demande Vous savez à quoi joue votre fils Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ses résultats scolaires. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il fait. Alors qu'on pourrait dire que c'est intéressant que certains parents s'intéressent et comprennent ce qui est en train de se jouer. Je pense qu'à ce moment-là, lorsque le parent devient plus intelligent, d'une certaine manière, et pas simplement culpabiliser, il va pouvoir mieux aider. Mais comme on a pu le ressentir à travers des anecdotes, c'est aussi un lien affectif, tout simplement, et par exemple qu'un père puisse faire confiance à son adolescent. Dans beaucoup de parents que j'ai rencontrés, ils ne font pas confiance. Et à force de ne pas faire confiance, c'est là où va se situer souvent une dégringolade de l'estime de soi, qui à l'adolescence est très fragile. Mais oui, c'est intéressant d'associer les parents. Maintenant, les changer totalement, je pense que c'est un peu illusoire.
0: Est-ce que c'est, euh, vous avez rencontré beaucoup de parents, vous l'avez dit. Oui. Est-ce que, d'une certaine manière, ils comprennent que ça peut être la même chose que, qu'être addict à de la drogue, finalement
1: oui, alors c'est vrai que, pour eux, c'est très nouveau. C'est un phénomène très récent, la question de l'addiction virtuelle. Ça a à peine 10 ans. Euh, donc c'est vrai que mon travail, entre autres, en tant que chercheur, ça a été de mieux saisir d'où vient cet enjeu, qu'est-ce que vient révéler de notre société cette addiction-là. Mais c'est, c'est vrai que pour beaucoup de parents, ils ne comprennent pas, et je vais vous donner un exemple, j'ai eu comme ça dernièrement des, des gens qui étaient censés être addicts, alors que c'était ce qu'on appelle des pro-gamers, des joueurs de jeux vidéo professionnels, mais pour eux, les parents, c'était, tout ça n'était pas sérieux, alors que l'officialisation du statut de pro gamer existe depuis à peine un an. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de fossé générationnel dans la compréhension de ce type d'adolescent dans leur rapport au monde des jeux vidéo. Mais c'est vrai que, pour certains, quand il y a une vraie addiction, c'est-à-dire cette rupture des liens sociaux, il n'y a plus que cela, il est évident qu'il faut que les parents, à un moment, aient cette intelligence de pouvoir l'accompagner et l'aider. Et de montrer l'exemple aussi De montrer l'exemple, d'une certaine manière, mais c'est vrai que, justement, vous savez, à l'adolescence, on a envie de se départir, de, ce, comment dire, de s'arracher de cette idée du modèle parental, parce qu'on veut créer son propre modèle. D'où l'idée que, dans les jeux vidéo, on va trouver d'autres modèles héroïques, etc. Mais il y a des pères aussi, hein, p a puisque comme vous le savez, l'image de l'adolescent se construit non plus dans le regard des parents, mais aussi dans le regard des pères. Donc c'est vrai qu'il euh, faut aussi que les parents acceptent, et ça c'est une chose plus compliquée, ce qu'on appelle la fameuse crise parentale, c'est d'accepter que son adolescent devienne un adulte qui, n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément au modèle parfait dans lequel les parents veulent le mettre. Et qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux parents que vous rencontrez bah écoutez, il m'arrive souvent justement de travailler beaucoup sur cette question des idéaux parentaux et quand il y a une déscolarisation, de dire écoutez, sa santé psychique est plus importante que sa réussite scolaire pour le moment. Il faut bien comprendre qu'à un moment, cette pression-là, lorsque vous mettez la barre tellement haut, euh, il est évident que même si on saute éternellement, tel Mario, dans certains jeux, vous n'y arrivez pas. Donc c'est vrai que vous comprenez bien qu'à force d'être euh, tiré, tiré vers le haut de manière folle, il y a un moment où on s'effondre.
0: Alors, euh, il y a un moment intéressant dans ce documentaire euh, qui constitue euh, l'une des clés clés, de ce programme de désintoxication, c'est apprendre à se réconcilier avec soi-même, avec euh, son corps, -hmm. euh, et et c'est pourquoi les établissements euh, de détox ont prévu des des programmes spécifiques, regardez. À tour de rôle, les garçons dirigent la formation. La plupart d'entre eux ont des problèmes de socialisation. Et de cette façon, ils ont la possibilité de se sentir leaders. En dehors des rassemblements et des marches, il y a des exercices et des activités en plein air. Chez eux, ces enfants sortaient rarement pour se promener. Ils passaient la plupart du temps enfermés seuls dans leur chambre devant leur écran d'ordinateur. Ah ah
2: ah pourquoi tu es si nerveux Allez, je vais t'aider à récupérer.
0: On accorde une attention particulière à cet exercice. Ils sont debout pendant 20 minutes, complètement immobiles,
2: le dos droit. Le groupe, repos.
0: – C'est vrai que c'est une méthode qui peut paraître dure, un peu militaire, c'est efficace
1: ?– Alors écoutez, je ne l'ai pas testé, mais ce qui est vrai c'est que, bon, je ne sais pas si on flirte avec la médecine chinoise, où on sait à quel point l'importance du corps, même de, de sa cohérence et de, de ses dimensions où finalement euh, euh, il n'y a pas de, euh, de clivage entre le corps et l'esprit. Et donc on voit bien que cette approche très chinoise est, est tout à fait essentielle et il travaille sur cette dimension-là. Euh, je dirais que je trouve ça très intéressant parce qu'en effet, lorsque ces jeunes passent 15 heures jusqu'à 17 heures par jour, mais pas simplement sur une journée, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'en est-il du corps Ils l'oublient totalement, nous ne sommes plus que dans une coordination main-œil, et finalement le corps en ensemble est totalement oublié. J'ai eu dernièrement un de mes patients qui est resté sept ans derrière les écrans, et il a pu tout d'un coup se balader euh, au bois de Vincennes pour me dire je, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ressenti l'herbe sous mes pieds. Donc vous voyez à quel point il y a une sorte de désir de se dégager du corps. C'est un peu compliqué, mais finalement comme si le corps était une contrainte, une sorte de quelque chose qui leur rappelait euh, qu'il y avait une pesanteur dans, dans la réalité d'exister dans le monde. Et finalement, ce que je trouve très intéressant dans ce type d'exercice... C'est pas évident de rester 20 minutes le dos droit, c'est l'idée de retrouver quelque chose de son corps dans une sorte de capacité à tenir debout, finalement, symboliquement, mais aussi réellement. Chose qu'on retrouve dans les arts martiaux, où finalement il y a toujours ce mélange étrange entre la posture et finalement ce que ça implique symboliquement. Donc je crois que ce type d'approche est tout à fait intéressant, pas forcément d'un point de vue paramilitaire, mais je trouve qu'il y a quelque chose, et d'ailleurs dans… Dans ce que j'ai pu imaginer à une époque dans IRL Experience, In Real Life Experience, il est évident que dans les propositions que je faisais auprès de ces jeunes, il y avait cette idée que pendant deux semaines, on, a, on, fe, on ferait appel à des coachs sportifs pour les aider à retrouver quelque chose du plaisir à utiliser et à pouvoir retrouver leur propre corps.
0: Alors, et en France, puisque vous, vous avez mmh. rencontré des patients qui, qui euh, étaient addicts mmh. euh, à l'Internet en France, est-ce que ce type de centre peut exister
1: Alors, pour le moment, il n'en existe pas. Euh, C'est évident que, euh, pour être totalement honnête avec vous, je suis un peu en colère parce que beaucoup des jeunes que je reçois euh, souvent euh, vont être hospitalisés. Donc, les seules solutions proposées à l'heure actuelle, ce sont ce qu'on appelle des hospitalisations d'observation qui durent à peu près un mois, deux mois, trois mois, euh, qui vont parfois soulager les parents. Pendant deux, trois mois, on va les médicamenter, donc à travers des psychotropes, souvent très, très lourds, et finalement, au bout de trois mois, ils sortent et on pense que ça va mieux. Bon, finalement, on ne traite pas la question du fond, on, on ne travaille pas la relation aux parents, et finalement, on ne travaille même pas la relation au corps, puisque finalement, au contraire, on crée une sorte de camisole chimique, et surtout, il y a une sorte de déni de penser que ça suffirait.
0: Et quel est le traitement thérapeutique
1: bah, là, pour le coup, il s'agit euh, tout simplement, alors parfois, c'est des petits moments de psychothérapie euh, ou des psychothérapies de groupe, euh, ce qui en soit déjà intéressant. J'ai moi-même fait de la psychothérapie de groupe, mais très souvent, c'est avant tout, comme je vous le disais, ce qu'on appelle des camisoles chimiques. Hein, donc, on va leur donner des psychotropes souvent à haute dose alors qu'on sait très bien que ce n'est qu'un pansement. Donc, au fond, il faut travailler la source, c'est plus long, et surtout faire des deuils. C'est une des raisons pour laquelle le travail en psychothérapie est un long travail. C'est évident que la thérapie familiale est quelque chose qu'on propose de plus en plus, et c'est en soi tout à fait intéressant de remarquer qu'il y a un dysfonctionnement au sein de la cellule familiale, et qu'il faut travailler cette dynamique-là, parfois pour se rendre compte que l'enfant est, comme on dit, un symptôme d'une famille qui ne va pas très bien. Et... Euh, et et c'est une des, une des solutions Alors proposées. vous disiez que
0: vous étiez en colère, c'est difficile de sensibiliser en France les pouvoirs publics à cette problématique
1: ?– Alors oui, évidemment, puisque comme vous le savez peut-être, le dernier rapport de l'Académie des sciences et de la médecine dit que ça n'existait pas. Donc c'est un vrai souci, il y a une sorte de déni de la communauté scientifique. Je fais partie de quelques psychologues et psychiatres qui pensent que ça existe réellement, même si les chiffres sont très, très euh, rares, puisque le seul pays qui a fait une vraie études épidémiologiques sur un très grand nombre, c'est le Canada, pour repérer qu'il y aurait peut-être 2, 3 à 5 des joueurs qui présenteraient les signes d'une addiction.
0: Et pourtant, c'est vrai, l'addiction digitale est reconnue en Chine, on vient de le oui. voir, et pas en France. Comment est-ce qu'on explique ce retard euh, en France et en Europe
1: Alors, c'est vrai qu'on repère que dans les pays asiatiques comme la Chine, comme en Corée du Sud, il y a eu des cas incroyablement lourds. Il faut savoir que, par exemple, en Chine, un jeu comme World of Warcraft euh, bah, a eu un effet terrible et néfaste sur le produit intérieur brut. C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement chinois a demandé à l'éditeur, qui s'appelle Blizzard, de faire que votre personnage que vous incarnez, au bout de deux heures, il ralentit. Parce que, véritablement, les gens jouaient beaucoup trop. En France et en Europe, pour le moment, il y a une sorte de position très tiède. Et puis, il y a... Il y a à peine un mois, deux mois, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a dit, oui, l'addiction aux jeux vidéo en ligne existe. Donc c'est vrai que c'est un véritable pavé. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment que la communauté scientifique et de la prise en charge en pédopsychiatrie, entre autres, va sûrement évoluer.
0: Alors c'est vrai que vous avez cité l'Asie euh, euh, en tête hein, de cette addiction, euh, ce phénomène mondial, et les autres pays euh, qui sont confrontés à ce phénomène est-ce qu'on a une idée à peu près euh, du ratio
1: Écoutez, c'est, j'ai presque envie de vous dire que la plupart des pays où il y a une sorte de démocratie, d'une certaine manière, où euh, les jeunes, euh, au fond, sont confrontés un petit peu à cette idée de, de la réussite à tout prix et d'un idéal de réussite, où la parentalité est souvent en fragilité, on va retrouver ce phénomène. Donc finalement, c'est quasiment toute la planète, toute la planète... Et on peut se dire quand même, ça serait intéressant de faire une vraie, un vrai travail, que c'est, ça touche souvent des milieux plutôt favorisés. C'est-à-dire où bah, il y a une possibilité d'avoir Internet, de, etc. Et souvent, comme on a pu le voir dans le reportage chez un des adolescents, mmh. bah, ça coûte d'abord, c'est des parents qui mettent en avant beaucoup la réussite en soi, et puis quand même la prise en charge... – ouais, Ça
0: s'apparente à une drogue de luxe. Vous parliez de l'OMS qui ouais. se penche véritablement sur le problème, même s'il y a encore des problèmes de, de reconnaissance oui. dans, les pays, dans les pays européens notamment. Euh, les écrans, c'est certainement dû au fait que les écrans, Internet, ça a quand même des aspects positifs pour les
1: jeunes ?– Évidemment. – Évidemment mais pas que pour les jeunes. Je oui, pense qu'on <rire> est tous un petit peu... On est tous on... un peu accros. Ouais. Oui, alors accro ou en tout cas, on en est conscient. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que j'ai pu évoquer dans mon livre Hyperconnexion, c'est que je ne cherche pas à donner des conseils du psy, mais surtout à essayer de comprendre ce rapport un peu intime que l'on a, cette sorte de connexion, de qu'est-ce qu'on peut y trouver. C'est vrai que pour certaines personnalités peut-être un peu inhibées, euh, qui n'osent pas, au fond, ben on se permet d'oser être cet autre que d'habitude on n'ose pas être dans la vraie vie. On voit à quel point il y a une sorte de démocratisation de la parole pour le meilleur, c'est-à-dire au fond même les journalistes sont critiqués à travers des commentaires, c'est en soi intéressant. Et puis pour le pire, c'est-à-dire on voit cette haine déversée, les fake news, toutes sortes de choses qui nous montrent que bah chez l'être humain, il y a toujours le meilleur et le pire.
0: Alors vous savez très bien que les enfants, dès leur plus jeune âge, dès l'âge de 3 ans, ont oui. un téléphone portable dans les mains, oui. une tablette. À quel âge mmh. est-ce que vous conseillez-vous de donner cet accès aux enfants
1: bah, – Vous voyez, je vous ai dit que je ne suis pas fan des conseils, mais alors je vais être tenté de vous dire à quel point. D'une certaine manière, on pourrait se dire, il faut bien comprendre que la tablette tactile préférée de tout bébé, c'est quand même le corps de sa maman. Euh, bon, on ne peut pas y penser. Maintenant, un, un, un écran, un jouet n'a d'intérêt que parce qu'il est partagé avec l'un des parents dans ce qu'on appelle une attention conjointe. C'est-à-dire que le parent et l'enfant vont partager un plaisir et bien et se regarder pour, pour comment dire, partager véritablement cette expérience. À partir de ce moment-là… On peut commencer assez tôt, tout en sachant qu'après, les, les dérives seraient que la tablette devienne une sorte de nurse digitale euh, ou alors de se dire, tiens, je vais, euh, comme l'avait proposé le rapport de l'Académie des Sciences, telle avant trois ans, mais oui, de la tablette tactile avant trois ans, parce que ça va favoriser ses compétences cognitives. C'est aussi une dérive. Euh, il ne faut pas faire des bébés, des champions, toutes catégories des compétences cognitives. Maintenant, oui, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire des écrans des alliés dans la dynamique familiale. On, on repère que lorsque des parents commencent à diaboliser les écrans, c'est souvent une sorte de flemme, d'une certaine manière, pour, percevoir, pour ne pas voir qu'il y a d'autres problèmes. Faire des alliés euh, des écrans dans la dynamique familiale, c'est-à-dire, pourquoi pas regarder son enfant jouer.
0: Ça veut dire quoi, concrètement Combien d'heures par jour oui.
1: Alors, ce n'est pas toujours en termes d'heures, c'est la qualité des heures que vous allez partager. Regarder son enfant jouer à des jeux vidéo, ça peut être super. Pourquoi pas même commencer une partie et j'irais même, pour toute la problématique des pères qui souvent ont peur de perdre, osons qu'un père puisse oser jouer à Mario avec son fils au risque de perdre, justement. Je crois qu'on peut envisager les jeux vidéo ou d'une certaine manière tous les écrans comme aussi des espaces de partage. Donc votre message, c'est de prendre le temps C'est de prendre le temps et surtout ne pas trop diaboliser parce qu'à partir de ce moment-là, on en fait un objet de transgression, de convoitise et c'est souvent à ce moment-là qu'on va voir des conduites transgressives.
0: Michael Stora, je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Anne Oulpad, de cet ouvrage, Hyperconnexion, paru aux éditions Larousse, euh, on le voit à l'écran. Euh, dernière question, vous, avez, vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage Hyperconnexion, un message que vous souhaitez livrer justement à travers cet ouvrage euh, à vos lecteurs
1: bah écoutez, je, moi ce que je, je me dis à travers les quelques retours que j'ai eus de, des gens qui ont pu lire mon livre, c'est que finalement je m'adresse à la part intelligente qui a chacun de nous. Je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser, il faut surtout envisager de prendre un peu de distance, peut-être finalement de se reconnecter à soi-même aussi et... Euh et c'est vrai que souvent, on va voir que l'hyperconnexion est comme une manière d'éviter de penser ce qui est en train de nous arriver. Donc, j'ai envie de dire, n'ayons pas peur de nous-mêmes et de nos propres pensées.
0: Merci, Mickaël Stora, Merci. pour avoir participé à ce débrief du doc. Merci de votre attention. Et surtout, ne manquez pas Digital Detox, un document exclusif à voir ou à revoir sur RT France.